0: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji EURAKTIV Polska. Nazywam się Mateusz Kucharczyk, a dziś porozmawiamy o powyborczym krajobrazie w Niemczech. Moim Państwa gościem jest dr Agnieszka Łada-Konevau z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Proponowałbym zacząć w takim razie od wrażeń. To znaczy, czy tak ogólnie rzecz biorąc jest coś zaskakującego w tych niedzielnych wynikach wyborów w Niemczech?
1: Wyniki generalnie nie zaskoczyły. Jest kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę, które są interesujące, nie dlatego, że są zaskakujące, tylko dlatego, że niekoniecznie musiało tak być, ale ale to jest zrozumiałe, że tak się to potoczyło, na przykład, że AFD nie jest jakoś specjalnie silna, nie nie, nie uzyskała bardzo dobrego wyniku, wręcz odwrotnie, ale jest bardzo silna w jednym z landów. To nie jest zaskakujące, ale ale to jest coś, jak jako wynik, który powinien zwrócić na siebie uwagę. Tak samo myślę jest, jeżeli chodzi o wyniki liberałów zielonych w kontekście wyników dwóch pozostałych partii, HDC i SPD, bowiem liberałowie zieloni w takiej konstelacji mogą realnie bardzo dużo żądać w negocjacjach koalicyjnych, stawiać wysokie wymagania, bo wiedzą, że bez nich nie stworzy się koalicji. I to oni mogą sobie tak naprawdę wybrać tego dużego koalicjanta. To jest pierwszy raz tak w historii Niemiec, chociaż te partie jakby historycznie zawsze były nawet nazywane języczkami uwagi. Ale w takim stopniu, że to one pierwsze się spotykają, na rozmowy tu się mówi przedsądujące, to, to jest oczywiście nowość. Mhm. No i jest stosunkowo dużo nowych posłów w Bundestagu, w sensie, że dostało się przez to, że weszli zieloni z, dobrą, z dobrym wynikiem, a nie, dostali się, nie dostało się wielu dotychczasowych posłów, na przykład Hadeci, mhm. no to mamy wynik, że jest Dużo nowych posłów, którzy oczywiście w jakiś nowy sposób mogą kształtować w ogóle pracę Bundestagu. To jest to zawsze oznacza jakąś zmianę. To może takie kilka punktów, które uważam, że są takie, można powiedzieć, ciekawe.
0: Mhm. No właśnie, czyli czy można w jakiś sposób spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakich Niemiec chcą... Niemcy, obywatele po 16 latach Angeli Merkel na podstawie wyników tego głosowania, bo mamy taki, wydaje mi się, dość fragmentaryzowany Bundestag. Zwycięzca i druga partia otrzymały w zasadzie jedną czwartą głosów. Te dwie mniejsze partie uzyskały około 15-12, to też dużo, prawda?
1: Tak, i jakich Niemiec chcą chcą Niemcy? No to jest, znaczy są Właśnie te wyniki pokazują, że Niemcy chcą zmian i jednocześnie ich nie chcą. Bo chcą zmian, ponieważ jakby wskazali równo, że nie chcą wielkiej koalicji, ale mimo wszystko wybrali takich polityków albo wskazują na przykład na Scholza jako na, na tego najbardziej chętnie widzianego kanclerza, który w dużej mierze mówił w kampanii, że to będzie kontynuacja części jakby stylu Merkel. taka wyważona, racjonalna polityka, pragmatyzm. Znowu, z drugiej strony zmiana, bo to, bo to jest SPD-lewica, ale nie zmiana, bo Scholz jest tą częścią najbardziej centrową tej partii i on wcale nie jest tą lewicową zmianą. W związku z tym właśnie bardzo ciężko powiedzieć, czego, co to może świadczyć o jakby, potrzebach niemieckich. Na pewno to, co pojawiło się w kampanii, to silny nacisk na politykę klimatyczną, na kwestię cyfryzacji, że tutaj Niemcy mogą się rozwijać i to na pewno będą priorytetem nowego rządu.
0: Można wskazać tych rzeczywistych, największych zwycięzców niedzielnych wyborów i tych, którzy... Wspomniała Pani o FDP, o Liberałach i Zielonych. To oni są tymi rzeczywistymi zwycięzcami, jeżeli tak można by postawić pytanie niedzielnego głosowania?
1: Tak, moim zdaniem tak. Oni są zwycięzcami, przede wszystkim dlatego, że uzyskali najlepsze wyniki w historii, a po drugie dlatego, że bez nich się nie da stworzyć koalicji, czyli to do czego, mówiąc już zupełnie w teorii politologicznej, do czego powinna dążyć każda partia polityczna do przejęcia władzy, ten cel oni osiągnęli jako stosunkowo niewielkie partie, ale jednak jak widać silne, wystarczające, żeby, żeby ten cel osiągnąć. Ale
0: są to partie, które są na dwóch biegunach jakby politycznego świata i ich rozmowy, no mimo, że rozpoczęte na Instagramie i w takiej atmosferze przyjaźni i no bardzo miłej w każdym razie, no jednak takie być nie muszą. Jakie kwestie będą najważniejsze w tych rozmowach, w tych przedwstępnych rozmowach tego castingu na kanclerza, na rząd, na koalicję między, między liberałami a zielonymi w takim razie?
1: Na pewno obie partie, się w kwestiach gospodarczych i także w kwestiach e, jednak podejścia do polityki klimatycznej, czyli w bardzo dwóch istotnych i szerokich obszarach. I obie partie wskazały na inną wymarzoną koalicję, tak jak one to nazywają, że liberałowie nie ukrywają, że woleliby, żeby na czele rządu stanęła Hadecja, a Zieloni twierdzą, że SPD. To, że oni się spotykają, rozmawiają i mówią, że ponieważ ich najwięcej dzieli, to najpierw jak oni się dogadają, to już będzie łatwiej z tą dużą partią się dogadać, jest prawdą. Z drugiej strony oczywiście, że to jest polityczna gra. Gra, która ma pokazać właśnie tym dużym partiom, widzicie, bez nas nie dacie rady, to my musimy tutaj rozgrywać tą partię. I to jest oczywiście także mówienie, z koalicja im pasuje, także polityczną grą żeby więcej ugrać może u tej drugiej partii albo, albo odwrotnie. Oni, czy oni się porozumieją? No niemieccy komentatorzy, eksperci w tych dziedzinach, gdzie najwięcej te partie dzieli, mówią, że to celowo tak, że nie dzieli ich w sumie tak wiele, jakby się to mogło wydawać, że w kwestiach podatkowych na przykład, jeżeli jedna partia ma bardzo mocny postulat, druga ma akurat to sformułowane na tyle, niekonkretnie, że jest w stanie się obronić wobec wyborców, że na coś przystała. Tak samo w kwestiach klimatycznych, że tam, gdzie trzeba bardziej stawiać ambitne cele, to to liberałowie, czyli to, co zieloni chcą, to liberałowie będą musieli to tak połączyć, żeby pokazać, że to się wiąże z rozwojem, z dynamicznym rozwojem gospodarczym, takie takie mocniejsze cele klimatyczne. I w ten sposób, one się będą pewnie dogadywać.
0: A czy polityka europejska ma jakiekolwiek znaczenie w tych, czy inaczej, czy będzie miała jakiekolwiek znaczenie w tych rozmowach? Pytam dlatego, bo pisało się o tym dość sporo, że w kampanii wyborczej tematy europejskie no, nie były jako specjalnie szeroko omawiane podczas debat wyborczych, na przykład kandydatów na kanclerzy. Czy tak będzie i tym razem podczas, podczas rozmów koalicyjnych?
1: Tak, tak będzie. Polityka europejska niech dwa roli faktycznie. Natomiast te wszystkie partie potencjalnych koalicjantów, tak samo SPD i CDU, łączą bardzo wiele w polityce europejskiej. Przede wszystkim zależy im na silnej i jednej jednolitej Unii Europejskiej, jednolitej w sensie bez podziałów, czyli nie są zainteresowani zaostrzaniem podziałów. Zależy im na tym, żeby prowadzić politykę poprzez dialog, szukanie kompromisów. To jest kontynuacja polityki Angeli Merkel. Oczywiście różnią się bardziej nastawienia na klimat zielonych, bardziej na gospodarkę też w kontekście europejskim u liberałów. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie największe partie, to przede wszystkim chodzi o gospodarkę, czyli to uwspólnotowienie długów, które SPD dopuszcza i CDU odrzuca. To oczywiście ma wpływ na, na negocjacje koalicyjne. Czy tutaj ta bardziej lewicowa, czy prawicowa polityka gospodarcza będzie... Forsowana, natomiast nie będzie wpływu na jakieś kluczowe podejście do integracji europejskiej, że jedna partia postuluje coś bardziej zdecydowanie radykalnego niż druga.
0: Czyli mm-hmm. rewolucji nie będzie, raczej kontynuacja i, i, i kontynuacja tak linii Angeli Merkel. Rozumiem, no właśnie, mm-hmm. m- może przejdźmy do Hadeku w takim razie, bo m- jakby nurtuje mnie pytanie, czy już powinno się grzebać Armina Laszeta, no bo jednak jest twarzą no, największej, czy inaczej najgorszego wyniku wyborczego w historii Hadeków, w Republice Federalnej Niemiec. A zatem ma jeszcze szansę, żeby obronić swoją pozycję w partii, czy, czy to już jest jego polityczny koniec? Czy jest za się na takie dywagacje?
1: Na pewno y, pozycja Laszeta w partii bardzo u, uległa osłabieniu, to, że teraz jest dyskusja nad e, w CDU, czy mocniej pokazywać, że jednak jest szansa, żeby on był dalej kan- był kanclerzem i dalej jakby wysuwać te, te postulaty, że SPD tak samo ma słaby mandat, w związku z tym CDU też powinna prowadzić rozmowy sądujące. E, tutaj nie ma zgody i, i różni politycy chadecji e, czołowi politycy bardzo różnie na to patrzą, to świadczy o słabości jego pozycji i o tym, że ta pozycja raczej będzie słabnąć, bo no, są właśnie ambitni politycy chadecy, tak jak bawarski Markus Zuder, premier Bawarii, czyli szef CSU, którzy będą chcieli pokazać, że to oni są za tą siłą napędową, siłą sprawczą. Mhm. Natomiast hadetcja też jest bardzo świadoma tego, że Teraz kolejny konflikt wewnętrzny i kolejne dyskusje o zmianie szefa będą znowu kosztowały bardzo dużo, na, jeżeli chodzi o wizerunek. Też wewnątrz partii to dużo niedobrego przyniesie. Z drugiej strony no, dzisiaj już też czołowi politycy mówią, no, że trzeba teraz... Zastanawiać, zastanawiać się, co zrobić teraz, żeby za cztery lata nie stracić kolejnych posłów, tylko zyskać nowych, czyli żeby wygrać wybory. No więc też będzie to myślenie, że może teraz trzeba radykalne cięcie zrobić, żeby, żeby za cztery lata być silniejszym, zdeformowanym. No Jest też pytanie o młode pokolenie, czy Laschet nie jest jednak przedstawicielem pokolenia, bardziej jeszcze Merkel, może jest nie, no nieco młodszy niż takiego naprawdę nowego otwarcia w partii. Mhm. Partia ma na pewno przez całą duże dyskusje.
0: No właśnie, wspomniała Pani o y, premierze Bawarii, y, a ja pomyślałem o sekretarzu generalnym CDU y, Opolu Simiaku. Czy on ewentualnie byłby gotowy na odegranie jakiejś większej roli, czy to jest no właśnie za wcześnie dla niego na, na, na wejście na taką głęboką wodę, na rzucenie na głęboką wodę? Y, no bo jednak jako przedstawiciel młodego pokolenia wydaje się jakimś naturalnym kandydatem być może do tego, żeby odegrać już ważniejszą rolę.
1: Tak, on jest na pewno ambitnym politykiem, który jako sekretarz generalny ma ma pewne możliwości. Zawsze, już abstrahując od jego osoby, zawsze jest oczywiście pytanie, na ile sekretarz generalny, który jest sekretarzem generalnym podczas, kiedy szefem partii jest osoba, która właśnie odchodzi, w sensie jest niezadowolenie w związku z tą osobą, o ile na ile sekretarz generalny też nie jest współodpowiedzialny, na ile porażka wyborcza nie jest porażką jego, bo to sekretarz generalny zawsze organizuje wybory, mówię, abstrahując od osoby Cimjaka, te pytania są normalne. Pytanie: jakie ambicje ma Cimiak jest jeszcze faktycznie młodym politykiem, który może bardzo dużo zdziałać, ma przed sobą wiele lat, ale na pewno ma ambicje.
0: Polscy dywaguje się i tęgie głowy zastanawiają się, może tak to ujmę, nad tym, która ewentualnie koalicja byłaby lepsza z punktu widzenia Polski. Wiadomo, jest trochę za wcześnie, żeby o tym mówić, co to może zmienić, ale czy podjęłaby się Pani próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie? Czy lepiej ta koalicja pod przewodnictwem socjaldemokratów jako większego partnera, czy może jednak hdk ów bo te opcje jednak są brane pod uwagę?
1: Dla Polski nie będzie miało jakoś wielkiego, kluczowego znaczenia jak To będzie koalicja. Obie koalicje mogą być bardzo proeuropejskie. Obie koalicje będą podobnie podchodziły do wagi Unii Europejskiej, do tego, że Unia powinna odgrywać ważną rolę na świecie, coraz ważniejszą. Procesy w Unii powinny przebiegać poprzez dialog, poprzez szukanie wspólnych rozwiązań. Obie koalicje będą bardzo kładły nacisk na klimat, na tematykę klimatu, też tematykę gospodarczą. Pod tym względem dla Polski to nie będzie jakaś jakaś większa różnica. Natomiast oczywiście liczą się pewne nowe akcenty, które mogą się pojawić i tutaj te akcenty wynikają z programu i z osobowości. I możemy teraz spekulować, jeżeli który z dwóch potencjalnych kandydatów na kanclerza byłby lepszy dla Polski czy czy gorszy. Obaj nie mają takiego doświadczenia z Polską i takiej wiedzy o Polsce jak, jak Angela Merkel. Angela Merkel miała. Polskiego dziadka, bywała w Polsce jeszcze zanim została aktywnym politykiem, fascynowała się solidarnością, pochodziła z tego samego systemu komunistycznego. Czyli ta wrażliwość Merkel była zdecydowanie większa na sprawy polskiej regionu, tego nie będzie. I to też łączy obu kandydatów. Oczywiście można powiedzieć, że Armin Laschet, który jest premierem bardzo dużego niemieckiego landu, gdzie jest duża, duży odsetek osób pochodzenia polskiego, gdzie są także duże, są polskie inwestycje, polscy inwestorowie, inwestorzy tam są, Aktywni, gdzie, z którego pochodzi wiele firm, które inwestują w Polsce, ma swego rodzaju też wrażliwość na, ten, na te tematy, na tematy gospodarcze polsko-niemieckie, na temat Polonii w Niemczech, ale z drugiej strony no, on wywodzi się, urodził się i, i rządzi landem który jest bardzo na zachód Niemiec, czyli jest mu zdecydowanie bliżej do Francji, do zachodniej Europy. Natomiast wykazuje zainteresowanie Polską, był w Polsce podczas kampanii wyborczej, to był ważny na pewno gest. Scholz jako wytrawny polityk doświadczony, teraz minister finansów też już z Polską miał jakieś doświadczenia, ale też niespecjalnie zna region, nie jest tutaj specjalnie wrażliwy na tą tematykę. Obaj jako kanclerz będą na pewno rozumieli wagę relacji z Polską, będą nastawieni na dialog, będą nastawieni na to, żeby szukać kompromisów. Ta krytyka, która tutaj czasami można się obawiać ze strony polskiej lub nawet na nią czekać, bo to w zależności, kto, kto w Polsce się wypowiada, jeżeli chodzi o polską politykę w kwestii praworządności, ochrony klimatu. Ta krytyka na pewno nie będzie jakoś specjalnie ostra ze strony nowego niemieckiego rządu. Ona będzie Ostrzejsza niż do tej pory, bo Merkel generalnie miała podejście bardzo dialog, nastawione na dialog i bardzo takie nastawione na kompromisy, ale każdy kanclerz, każdy minister spraw zagranicznych będzie świadomy, że wspólne interesy europejskie powodują, że należy prowadzić taki dialog, że nie można przesadzać z krytyką, że także przeszłych relacji polsko-niemieckich powoduje, że Niemcy muszą te być wstrzemięźliwi.
0: Mhm. Ostatnie pytanie, o wywołaną w pewnym sensie przez Panią Angelę Merkel, 16 lat to dużo, ale po, jakby to ująć w wielu latach sukcesów, no i jednak przyszła wyborcza porażka, za którą niektórzy obciążają Angelę Merkel, czy podjęłaby się Pani próbę odpowiedzi na pytanie, co poszło nie tak w ostatnich miesiącach, czy może dwóch latach, czy Angela Merkel jest współodpowiedzialna za wynik wyborczy CDU, CSU, czy nie można jej winić?
1: Na pewno jest współodpowiedzialna, bo urzędujący kanclerz, nawet jeżeli nie kandyduje po raz kolejny, to jest pierwsza sytuacja w historii Niemiec, że urzędujący kanclerz nie kandyduje i nie przegrywa w wyborach, tylko odchodzi z własnej decyzji, jest współodpowiedzialna. Natomiast czynników jest wiele więcej. Można się zapytać, czy przy każdym tak czynnym polityku, tak aktywnym, tak długo urzędującym po kilkunastu latach nie ma pewnego zmęczenia. Drugie pytanie, czy Niemcy nie są zmęczeni po prostu wielką koalicją, którą jednak przypisywali też jako takiej sile napędowej Hadeci, że to, to była koalicja pod przywództwem Hadeci i wyborcy tu byli już zmęczeni, zniechęceni. Pojawiały się głosy, że za Angeli Merkel za mało na, kładziono nacisk na klimat, cyfryzację, na rozwój i to ten wynik chadecji jest także pokłosiem takich głosów. No i wreszcie to jest troszeczkę typowe, że na stanie politycznej muszą zachodzić pewne zmiany i jakiś taki zawód, niezadowolenie po tylu latach jest normalne i wyborcy chcą po prostu wskazywać na innych, żeby ich sprawdzić, żeby zobaczyć, czy będzie lepiej co nie znaczy, że to jest całkowity odpływ od hadecji na wiele lat. Natomiast Angela Merkel na pewno jest jednym z czynników odpowiedzialnych za taki wynik, ale z drugiej strony wiele wyborców, wielu wyborców chciało kontynuację właśnie polityki Angeli Merkel i stąd laszed. Był przez niektórych popierany i Ston Scholtz był przez niektórych popierany, bo zapewniał taki właśnie pragmatyzm, racjonalizm prezentowany przez Angelę Merkel.
0: Mhm. Ostatnie i krótkie pytanie o samą Angelę Merkel i jej przyszłość. No wiadomo, że jeszcze zostanie na stanowisku kanclerz przez kilka tygodni lub kilka miesięcy, w zależności od tego, ile potrwają rozmowy koalicyjne, ale mam na myśli tę nieco dalszą przyszłość. Czy coś się pisze, spekuluje w Niemczech na ten temat odnośnie tego, jakie ewentualnie stanowisko, jeżeli w ogóle mogłaby jeszcze sprawować lub objąć, czy w ogóle byłaby czymś takim zainteresowana?
1: Sama Angela Merkel przycina te spekulacje, powiedziała wprost, że ona nie ma na razie żadnych planów, że potrzebuje czasu, żeby się przyzwyczaić do nowej sytuacji, i przemyśleć, co chce robić i oczywiście spekulacje pewne są, czy wróci boże do nauki i będzie prezen- reprezentować jakąś instytucję bardziej z tych kręgów. Są oczywiście spekulacje, co by mogła na świecie, jakie, jakie stanowiska pełnić. Raczej takie spekulacje Merkel, sama Merkel przerywała. Mówi się, że być może będzie osobą do zadań specjalnych, że w momencie, kiedy będą prowadzone jakieś negocjacje, akurat będzie potrzebna, to wtedy właśnie byłaby idealną osobą. Ale generalnie na pewno nie ma jakiejś jej decyzji czy sygnału z jej strony, że są już jakieś plany. Raczej odwrotnie, tak jak powiedziałam, ona sama mówi, że jeszcze musi to przemyśleć.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.